0: Hola amigos, muy buenas tardes, soy José Navas, colaborador del programa, y hoy desde el Estadio Municipal de la Nueva Balastera estamos acreditados para el partido Palencia Cristalético pellanda de Bracamonte. Coged vuestras sillas, ya sabéis, que hemos, quedamos en la plaza, que empieza el mentidero.
1: Hola amigos, bienvenidos un día más al Mentidero, hoy sección de deportes con, con nuestro jefe de sección, ¿qué tal José Navas?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con
1: ganas de deporte, ¿no? Muchas noticias Aquí nos está. ha dejado...
0: No. Sí, nos ha dejado noticias buenas y malas, más malas que buenas, pero bueno.
1: Ha sido un fin de semana un poco, un poco negro para el deporte argentino. Sí. Así que bueno, lo primero que vamos a, a pasar a analizar es el
0: partido del, del Cristo contra el Peñaranda, ¿no? Mm. Valencia, Atlético Peñaranda. estuvimos acreditados... Y estuvimos grabando ahí el partido.
1: Uh -huh. Pues vamos a, a pasar a compartir pantalla y vemos un, un pequeño resumen del partido.
0: Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde el Municipal de la Barranera, presenta hoy el Club Deportivo Payante Cristo Atlético y el Club Deportivo Peñada. Por parte del Club Deportivo Palencia Cristo Atlético, con el número 1 Dani, con el 4 Abel, con el 5 Charlie, con el 6 Viti, con el 10 Adri, con el 11 Edu, con el 14. 14, Javi Bueno, con el 15, David, con el 18, Amir, con el 20, Silva, con el 22, Yes. Los suplentes estarán con el 7, Subi, con el 13, Guille, con el 8, Víctor Abajo, con el 9, Torres, con el 21, Raúl, con el 24, Dani, con el 26, Víctor, 23, Silva y 19, Miguel.
2: ¡Tira! ¡Tira ahí a los jóvenes!
1: Bueno, José, cuéntanos un poco cómo, cómo fue el desarrollo del partido.
0: Bueno, pues lo primero que había ganas ya de, de ver fútbol en directo, aunque fuera con las restricciones que hubo, que se portaron bastante bien. Eh, el Peñaranda salió bastante fuerte a los primeros, los primeros minutos, pero en el, a partir del minuto 20-30 eh, yo creo que se les acabó la gasolina, un campo muy grande, y el Cristo la verdad es que jugó bastante bien. Eh, tocaba balones y... Y bastante bien. En la segunda parte ya fue un recital del Cristo y un gol de penalti de Javi Bueno, que yo desde la desde el palco no, no vi la mano, pero bueno, nos favorecía ahí un poco, Maldito, yo creo. O sea, que no haya vara, <ríe> aquí nos viene bien. No lo vino bien. Y, y marcó Javi Bueno el primer gol y ya fue, fue más después el gol de Adrián, ese que habéis visto, que, que en teoría era penalti al principio, sí, José Guil, José Guil, y, y, consiguió, y consiguió el gol. Eh, la verdad es que bastante bien, eh, el equipo muy bien, seilles por ejemplo muy bien por el lateral izquierdo, la defensa muy bien, Silva, Abel, Charlie seilles El centro del campo, Javi, bueno, sí me gustó bastante, ha ganado bastante en madurez y se va cogiendo galones, incluso Edu y Adrián también muy bien. Eh, tres buenas noticias del Cristo, el, el primer resultado, que había que ganar después de la derrota del otro día, 2-0, bueno, se quedó un poco corto. Pero bueno, eh, había que conseguir los tres puntos y eso. Después otra otra buena noticia, la afición que pudo haber, pudo haber gente en el estadio. Sí. Había al máximo 300 personas y bueno, no estuvo mal. Y la última noticia buena, yo creo que Zubin, que volvió a jugar un cuartito de hora. Bastante fino estaba y tuvo bastantes ganas de agradar. Y bueno, a ver, porque es un jugador casi yo creo que por calidad el más importante del equipo. Uh
1: -huh. Esperemos que pueda, que pueda seguir jugando, ¿no? Después sí, de... Que no vuelva a recaer estos... de
0: sus problemas cardíacos. Uh -huh. Y eso.
1: Bueno,
0: pasamos más... a la mala noticia de la jornada, ¿no? Del fútbol. La mala noticia, el baloncesto, que hablaremos luego a la segunda parte del programa, que perdió Norense, un rival que había. Que habíamos jugado en un amistoso y ganamos, pero bueno, esto es la liga y, y esto es otra cosa. Eh, Orense sesenta, 75, parece 68. El primer cuarto les, les mató. No, 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 no. 21-11 fue por ahí. Después sí, otra sí. mala noticia en fútbol, Santa Marta 1, Becerril 0. No pudo traerse nada al becerril de, de Salamanca. Baloncesto Filipense 75, Usal 84, otra eh, de la derrota. Balomano Palencia Turismo 21, Oviedo 30. Ese era más de esperar porque era colíder el Oviedo. Uh -huh. Y el Balopal, la anécdota, que no pudo jugar su partido porque llegaría más tarde de las 10 de la noche y entonces le tuvieron que suspender.
1: Fin de semana un poco complicado para el deporte palentino. Fin de ¿no? semana
0: menos el Palencia-Cristalético, lo demás, todo derrotas. Y este uh -huh. fin de semana el de, eh, derbi de becerril palencia -Cristal Atlético el domingo, y, y Valladolid-Palencia de baloncesto. Va no a sé, interesante
1: este fin de semana, Bueno, pues ahora, ahora vamos a pasar con la, la segunda parte del programa. Tenemos preparada una, una entrevista con, con Lucho Massarelli, el escolta del, del Destino Palencia de Baloncesto. Y como transición, os vamos a dejar unos, unos gifs de presentación que nos ha seguido amablemente eh, nuestro compañero Magna Bruso, que damos las gracias. Y os animamos a seguirle en redes sociales para ver los montajes que hace. De, de cosas relacionadas con el baloncesto y especialmente con el Destino Palencia, de que, que son muy originales. Así muy que bueno. damos paso a estos gifs. Bueno, pues ya estamos de vuelta con la sección de baloncesto, la primera sección de baloncesto de esta nueva temporada del de Mentidero. Tenemos con nosotros como colaboradora Pablo Mena, que deseamos tener aquí en muchas ocasiones, si el tiempo se lo permite. ¿Qué tal, Pablo?
3: Pues bien, aquí estamos hoy, mi primer día para hablar de baloncesto, que es lo que más nos gusta a los de esta sección. Y nada, los tiempos que, que pueda estar, voy a estar
1: colaborando. Muy bien, y nosotros te lo agradecemos. Vamos a pasar a presentar al, al primer invitado de la sección, que es Lucho Massarelli, jugador del, del destino Aparencia Baloncesto, en la posición de escolta. ¿Qué tal, Lucho?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo, todo muy bien por acá.
1: Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros en el, en el día de hoy, cuando más eh, si cabe cuando está siendo el jugador revelación un poco de, de esta temporada, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, bueno, muchas gracias primero y... No, bien, o sea, ya me siento cómodo con el equipo, me siento adaptado, ya sé mucho a, a mis compañeras y, y al entrenador, que la verdad que, que me da mucha confianza día a día. Así que bueno, espero que cada vez vaya, vaya evolucionando y pueda ir mejorando todavía cosas que me quedan, muchas cosas que me quedan para mejorar. Uh -huh. Para los que no te
1: conozcan, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de, de tu carrera, tu, tu paso por el baloncesto argentino desde, desde los comienzos.
2: Bueno, yo empecé a jugar cuando tenía cuatro años. A entrenar, digamos, porque bueno, de parte de mi mamá, toda mi familia de parte de mi mamá jugaba al básquet, mi mamá jugó, de hecho, jugó al básquet, jugó la selección argentina eh, casi toda su vida, entonces bueno, fue como un poco obligado, pero bueno, después de, de a poco me fue gustando, me fue me fue gustando eh, ir a entrenar, me fue gustando ir a jugar con, con mis compañeros, así que bueno, así que le, le metí, ya después. A los 10, 11 años me fui a jugar a un club llamado Villa Mitre. Ahí la verdad que conocí a, a un técnico, la verdad que a mí yo creo que me formó muchísimo como jugador y como, como persona. La verdad que, que me enseñó muchísimas cosas de cómo entrenarme eh, individualmente, eh, eh, muchos fundamentos. Así que la verdad que, que a él le debo mucho lo que fue mi carrera, ¿no? Y le eh, estoy muy agradecido. También tuve paso por la selección argentina, tuve la posibilidad de jugar en un sudamericano, un un premundial y dos mundiales, así que eso la verdad que me dejó muchísimas experiencias contra jugadores que, que ahora ves que están en la NBA, así que la verdad que, que, que yo creo que lo mejor que me ha pasado en las inferiores, yo, yo creo que fue eso, haber jugado esos dos mundiales, con compañeros que ahora están en la CB, bueno, o, o están en, o Pato Varino que está en Salguiris eh, Marcos Lía que está jugando en Australia, que son todos jugadores que están en la mayor, bueno, Nico que está en... En Zaragoza, o sea, dos jugadores que después de ese mundial, la verdad que despegaron mucho, así que, bueno, también contento por ello. Eh, después eh, hice mi, mi primera etapa como profesional, jugando en la tercera Argentina, cuando tenía 16 años. A los dos años me voy a la segunda Argentina, que es el TNA allá, donde el primer año fue la adaptación Y el segundo, la verdad que, que nos fue muy bien, salimos campeones, eh, pude jugar eh, bien, me sentí jugando muy bien salí mejor por el torneo y bueno de ahí pasamos a la, al pasar a la Liga Primera, en la Liga A con 21 años eh, y bueno de ahí eh, fui a jugar a, a Peñarol, un club muy importante de allá que venía que es donde jugó Juan Facu toda su vida, donde salió campeón justo cuando yo llego él se fue al Real Madrid eh, tuve dos, dos años Después, eh, un, un año me fui a Olímpico de la Banda, es un otro club de allá, donde ahí me lesiono la rodilla la primera vez, eh, me rompo los cruzados. Eh, tuve siete, siete meses parado. Eh, después vuelvo a un, a un club llamado Allá Argentino de Junín. Juego ocho meses, eh, donde me sentía muy cómodo, me sentía jugando muy bien. Eh, físicamente me sentía hasta mejor de antes de la lesión porque yo la había, había entrenado muchísimo para, para eso como sabía que eh, muscularmente me faltaba por el tema de la rodilla le metí mucho al gimnasio y eso hizo que me sentía mejor todavía que antes de la, de la, de la lesión eh, así que eh, vuelvo la verdad que vuelvo bastante bien y a los ocho meses me vuelvo a lesionar la misma rodilla y en ese momento la verdad que fue un golpe muy duro para mí porque no me lo esperaba eh, no, en las primeras dos semanas quería dejar de jugar, no quería, no quería jugar más, eh, pero bueno, eh, con, con mi mamá, eh, con mis amigos, la verdad que me sintieron mucho para, para que sí, así que y a las dos semanas ya, había, justo estaban empezando los playos de la Liga Argentina, dije, yo tengo ganas de jugar, así que me operé nuevamente y estuve ahí, estuve 10 11 meses, cuando me fui a Ferro después, o sea, Ferro me contrató lesionado y me esperó 4 o 5 meses. Eh, los que me en la recuperación, y cuando vuelvo, la verdad que al principio me costó muchísimo eh, porque no me sentía igual que antes, me sentía que no, no podía arrancar. Yo juego mucho en la velocidad y en la reacción, y me sentía que me faltaba muchísimo. Me dolía mucho la rodilla, y dije, bueno, la verdad que no, no voy a poder jugar, si tengo que jugar así, no, la verdad que no puedo jugar. Pero al medida que iban pasando los partidos, me, me fui sintiendo mejor, se me fue llenando los dolores, y bueno, después eh, jugamos los playoffs, la verdad que me sentí cómodo, y bueno después no este año que pasó que, que por la pandemia tuvimos que frenar el uh -huh. es voy a... un breve, breve resumen de todo <risa> Ha quedado claro todo
1: eh, Bueno, luego se produce esta llegada a Palencia ¿Cómo, ¿Cómo decides dar el salto a, al, al baloncesto europeo, en concreto al, al baloncesto español? Eh, ¿Tenías referencias? Me imagino que también te haya ayudado mucho el, el contacto con Nico Ricciotti ¿no? también jugar del, del destino Palencia de
2: Sí, sí, la verdad que, que hace bastante yo quería venir para este lado, para, para España. Yo tenía la ciudadanía ya desde muy chico. Y ya hace un, dos, tres, cuatro años ya tenía ganas de venir. El tema que bueno, el tema de las lesiones me eh, postergó todo. Eh, y bueno, yo dije este año, la verdad que cuando se cortó todo con la, por la pandemia, hablamos con mi representante y nosotros dijimos que el próximo destino yo quería, queríamos que sea de España. Eh, y bueno surgieron algunas propuestas entre una estaba Palencia la verdad que, que me, me gustó mucho la propuesta en tanto lo deportivo además estaba había, había hablado con Nico que también estaba por, por cerrar también así que eso también fue, fue un, un, un incentivo así que eh, la verdad que no lo dudé y, y llegué acá porque es un, una gran institución una gran afición y la verdad que, que me gustó mucho.
3: Yo quería hacerte una pregunta y es que Llevas toda la vida jugando ahí en, en Argentina y quería saber si tú notas alguna diferencia muy clara entre el baloncesto argentino y el baloncesto del Eboro, porque se, por lo que se ha podido ver estas dos primeras jornadas te has adaptado muy bien, no sé si son ligas muy parecidas o por ejemplo eh, allí es más físico, aquí hay más, más transiciones o más táctico, no, quería saber cuál es tu opinión en cuanto a las diferencias o si hay diferencias o es muy parecido.
2: La verdad que es muy parecido en cuanto a juego, eh, en cuanto a talento también. En los dos lados hay jugadores con mucho talento. Eh, yo creo que la principal diferencia es el, el juego físico. Allá se deja pegar mucho. Eh, por ejemplo, en las salidas cortinas están todo el tiempo pegándote. En pick and Roll están todo el tiempo pegándote eh, todo el tiempo. Cosa que acá no se me permite porque es full y claramente es full. Pero bueno, allá se deja, se deja pegar mucho. Eh, y esa yo creo que es la principal, la principal diferencia, ¿no? Eh, eh, que la verdad que, que a favor de la ley de oro, ¿no? Porque la verdad que, que a, a, a como, no, como yo prefiero que, que sea así, ¿no? Y no que esté todo el tiempo pegándote o, o jugándote tanto físico porque la verdad que llega un momento que te, que te cansa. Además, allá eh, capaz que se juega tres veces por, en una semana tenés tres partidos. Entonces, uh -huh. al estar gastándote y... Ayer de jugar con seis jugadores, siete, jugando 35 minutos. Entonces, al segundo, tercer partido, que ya jugaste 35 minutos, seis, cuatro días, dos días, eh, y pegándote físicamente, la verdad que llegas al Sí, se sufre momento, más. Eso se, se sufre muchísimo. Yo creo que la segunda lesión que yo tengo, viene mucho por ahí, no de, de jugar tantos minutos, viniendo de una lesión, tantos partidos seguidos. Eh, la verdad que, que eso es, fue, fue para mí lo, el, lo principal. Eh, por lo que sé. Sí. Uh -huh.
1: Centrándonos un poco en la, en la actualidad ya del, del destino Palencia, ¿cómo estás viendo estos primeros compases de la temporada? Me imagino que contentos con tanto con tu adaptación como con los primeros resultados obtenidos en, en pretemporada con solo una derrota, también una, una victoria muy contundente en la primera jornada y luego este tropiezo con, con Eurense me imagino que que también sirva como toque de atención, ¿no? Para, o sea, sabéis que es un, es un grupo complicado. ¿Cómo, ¿Cómo se siente la plantilla de cara al derbi de esta semana?
2: Y la verdad que eh, cuando terminó este partido el otro día yo también muy o sea, caliente, ¿no? Ya sé si caliente, o ha sea, enojado con, conmigo por no poder, por no poder haber ganado el partido. Eh, la verdad que el primer cuarto no nos sentenció, ¿no? Se ¿no? 26-11, 26-11, no pudimos remontar. Eso eh, empezó muy efectivo y eso eso nos complicó. Eh, pero después, en cuanto al rendimiento del equipo, yo creo que, que es muy, muy alto. O sea, en la primera la verdad que fuimos un básquet muy bueno, eh, con una sola derrota. En la derrota nos faltaban dos jugadores interiores eh, y eso sacó mucho provecho el Brogan, que fue el que perdimos. Uh -huh. eh, con, y es uno de los candidatos. De ellos de local, con dos jugadores menos nosotros, le hicimos un partidazo. Eh, y bueno, ahora ahora pensando en el próximo partido que es el derbi, contra un equipo que viene en alto porque llegó llegó a sacar 25 puntos de visitante al Coruña y esto tengo que decir que está muy bien. Nosotros le hemos ganado en pretemporada, pero eso no quiere decir nada. Un amistoso no es lo mismo que un partido oficial, así que tenemos que ir con todas las pilas para, para ganar. Sabemos que es un equipo difícil y bueno, ya ya preparando el partido desde, desde hacia allá, ya lo estamos preparando. Uh
0: -huh. vale. Sí, eh, nosotros hemos visto que tu familia te sigue bastante en redes. Eh, queríamos saber qué tal lo están llevando el tema del COVID por ahí en Argentina, qué restricciones, qué restricciones hay o como aquí o es más o menos.
2: Y hasta que yo me vine para acá era mucho más. Eh, no, no, no se podía salir, o sea, se podía salir a calle a correr eh, por documento tres veces por semana. Por supuesto. Capaz que algún día mayo he salido por el tema que no quería llegar físicamente mal tampoco acá, pero, pero no te dejaban salir mucho, eh, los restaurantes solo a comer afuera eh, no, no permitían adentro. Yo creo que acá la vida, la gente hace vida totalmente normal, excepto ahora con el toque que era de las 10 de la noche, pero con, de, de día es totalmente normal, pero con barbijo. Yo creo que la gente hace su vida puede trabajar. Allá está un poco complicado con todo este tema. Ahora no sé bien cuánto, cómo está. Tengo contacto con mi mamá todo, pero, pero no, estoy, no estoy muy al tanto. Tengo otro hermano que está acá en España también, que está, está en Cádiz. Ese también está todo el tiempo en redes ahí siguiéndome. Entre él y mi mamá me copan todo todo el Twitter. Eh, y alguien que tiene que ella ya me perdí. <risa> ah, y que, y que bueno, que la Liga Argentina todavía ya no, no, no arrancó. Eh, ahora supuestamente van a arrancar una burbuja el mes que viene, pero bueno, está, está todo complicado con ese tema eh, porque nosotros empezamos la cuarentena en marzo y van siete meses y todavía no, 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 no se empezó una liga, o sea, recién hace tres semanas empezaron a entrenar y esto es mucho tiempo para un jugador. Me
1: imagino también que el factor de jugar sin público, sobre todo el local, también sea algo que, que notéis mucho los jugadores, ¿no? Más viendo cómo, cómo es la, la afición palentina, que siempre vemos el pabellón lleno, me imagino que tengáis muchas ganas también de, de que llegue ese momento de disfrutar con la afición, ¿no?
2: Y la verdad que veo tu foto atrás y la verdad que sí, te digo que sí, me da muchísimas ganas de que esté el estadio así y poder jugar un partido en el estadio así. He visto muchos vídeos de, de esto y la verdad que a un jugador lo motiva muchísimo, ¿no? Cuando tienes el aliento del público, y más en una cancha que es tan grande y que se llena. Eh, la verdad que, que sí, que estamos esperando que que pase un poco todo esto, porque bueno, primero es la salud, ¿no? Y no está bueno que, que se siga preparando el virus, pero bueno, esperemos que pase todo, si ya puede volver a la gente, porque la gente también quiere, quiere acompañarse, nota con los mensajes en Twitter, en Instagram. Y la verdad que, que nosotros, la verdad que los lo necesitamos y los queremos en la cancha.
1: Uh -huh. eh, paran por la calle también ¿Algún, algún aficionado o con el tema de la mascarilla no, no y igual no te reconoce
2: la y que yo soy nuevo no creo que si a mí un 80 o sea paso muy desapercibido <risa> igual los kibos tienen sí, que se pasa, pasa, pasa. con dos metros y, y dos metros largos pues, se van a dar cuenta conmigo es como y no más
1: no más, más cuéntanos también un poco cómo son tus características como jugar cuál vale. es crees tú que son tus puntos fuertes? Aunque a priori, por lo que hemos visto, sobre todo, el tema de las transiciones, la velocidad, el tiro de tres, incluso también, son los factores en los que mejor te desenvuelves, ¿no?
2: Sí, sí, yo me siento muy cómodo corriendo la cancha, ¿no? con la velocidad, con ese juego rápido, eh, el tiro tras, tras bote, eh, la verdad que me siento muy cómodo con eso. Siempre desde lo como sabía que, que yo iba a ser bajo para, para mi posición o ¿no? para el básquet. Eh, la verdad que siempre dije, bueno, tengo que, que ingeniarme de otra manera, entonces eh, sabía que mucho para adentro, tirar una bandeja se puede hacer, pero mm, con tantas situaciones, entonces dije, bueno, tengo que, que implementar otra cosa y bueno, empecé a practicar el tiro el tiro con bote para para no llegar hasta abajo y poder tirar antes, o tiro con bote de tres puntos, eh, así que eso yo creo que es mi principal característica, ¿no? el, el correr la cancha y el, el tiro con bote que es lo que, que más me da de comer.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a analizar un poco más tu faceta personal. Pablo te va a hacer unas preguntas para, para conocerte mejor. A ver, Pablo, cuéntanos.
3: Bueno, pues ya que eres algo nuevo en Palencia, pues bueno, vamos a hacerte seis preguntas así un poco rápidas de responder con pocas palabras. La primera pregunta sí. sería: ¿Cuál es tu lugar favorito de Palencia?
2: Y el estadio.
3: El estadio. Bien, bien. <risa> Luego, eh... ¿Un sueño como profesional? Y
2: ahora mismo... Juego en la CD
3: Tercera pregunta. No sé si te gustará el fútbol, pero ¿Poca pero o River? ¿De ahí Argentina? River. 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 Vale. ¿Lebron o Jordan? Jordan. Los, eh, dos,
2: los dos, number one, pero. Es que, es que Pablo es de
1: Lebron. que no sepa.
2: <risa> <risa>
1: yo también soy de Jordan, ¿eh?
3: Yo también. <risa> yo, bueno. Yo. Bueno, ¿Messi <risa> o Maradona? Messi, Messi. Vale, y. y Messi, bueno, ¿Messi o Cristiano? Esta se me ocurre Messi, ahora. Messi, Messi <risa> número uno. Pero yo veo, yo veo que muchas veces en noticias en Argentina que ahí la, la prensa le atiza mucho a Messi.
2: Argentina no entienden nada por eso. Los argentinos somos. Eh, podemos ser muy buenos en sí, muchas cosas y muy malos eh, criticando. Somos los primeros, lo peor que podemos hacer es criticar. Y a Messi lo critican todo el tiempo.
3: Y <risa> luego, eh, ¿una comida favorita?
2: Ah, eh, acá no sé si sí, sí, se dice. Milanesa no se dice acá, ¿no? O sea, es sí, como ¿no? Pasta, milanesa, ¿no? ¿sí? Filetes. ¿no? Sí, bueno, filetes empanados. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Con puré. Acá se dice puré también. Papa quizá sí. con leche. No sé si se dice igual.
3: Sí, sí, se dice igual. Sí, vale, y bueno.
2: el asado. El asado también. también. No <ríe> el asado <ríe> este es, es, este es el número uno.
1: Me imagino que tengáis pensado, Nico y tú, hacer un asado a la plantilla en algún momento, si sí, lo, que hacer, si lo en permiten. En
2: algún momento ¿no? lo tengo que hacer. Paso, tengo que en una parrilla
1: también. <risa> se va a ser el <risa> tema, ¿no? Eh, ¿Alguna bueno, pregunta
2: más, Pablo?
3: Se me ha ocurrido ahora, eh, si tuvieses que. Bueno, antes que hablabas de tu trayectoria y hablabas de mogollón de jugadores de primer nivel con los que has compartido vestuario, si tuvieses que decir eh, uno, un jugador. Eh, ¿Con el mejor con el que hayas jugado o con un el mejor jugador con el que hayas jugado? Un referente con el que hayas compartido plantilla.
2: Eh, y bueno, no sé si lo conoces, juega en la selección mayor. Leo Gutiérrez es un tirador, allá que ya ganó muchas ligas. No, no sé si lo van a conocer. Jugó acá en España, pero hace mucho jugó muy poco. Eh, es jugador de la selección mayor, salió, salió campeón olímpico. Eh, compartí con él y la verdad que, que es muy bueno. Allá ha ganado... Ligas ligas Argentinas y la verdad que, que con el que jugué yo creo que es un referente.
1: Uh -huh, uh -huh. Vale, Como, como jugadoras si y en general que no hayas compartido plantilla, ¿en quién te fijas un poco a la hora de, de imitar sus movimientos, de seguir su trayectoria? ¿Quién, ¿Quién sería tu referente?
2: Y a nivel internacional, o sea, allá arriba el que vaya a jugar en NBA, bueno, Tony Parker, la verdad que lo miraba mucho, me gustaba mucho su juego, pues un jugador bajo que, que tiene mucho gol, o bueno, que tenía mucho gol. Eh, y a nivel local, que jugó mucho tiempo acá también, es Pablo Quintero, uh -huh. que es un dos también bajo, que, que es un anotador y la verdad que ha jugado bárbaro toda su carrera, así que local a él.
1: Manu o Tony Parker? Manu, no, esa pregunta te lleva, te la tenía pendiente. <ríe> Y yeah. ya para finalizar, eh, ¿la afición en Argentina también es como en el fútbol, en, en el baloncesto, así tan, tan pasional como, como vemos que en los derbis, sobre todo del, del fútbol argentino, en el baloncesto se lo toman un poco con más calma?
2: No, no, es más tranquilo, más tranquilo en el fútbol, es no, locura el fútbol es vida o muerte, uh -huh. se juega un mundial y se para, cuando estás jugando a Argentina se para todo el mundo, toda Argentina se para, o sea, si sos de River y, y le, te gana Boca es como una locura y a mí no es para mí no están así, eh, aunque en el parque también vos vas a jugar y te escuchan de todos lados, o sea, si vas a jugar una cancha jodida, te, te insultan de todos lados siendo visitante, si metes un gol también, eh, es, es, un, es lo mismo pero a una escala muchísimo menor. Uh -huh.
1: Ya para finalizar, eh, ¿qué nos recomendarías visitar en Argentina para cuando podamos viajar? Obviamente ahora con esta situación está un poco complicado. Y también manda un saludo a, a tu familia, a tus amigos de Argentina que, que verán este vídeo. Eh,
2: visitar el sur, el sur es hermoso. Eh, yo estuve en eh, con justo con mi, con mi mamá cuando habíamos ido de vacaciones y la verdad que, que es hermoso. Y Ushuaia también es algo muy lindo. El sur, yo creo. Toda la Patagonia es hermoso y bueno, eh, ahora ya le mando un saludo, le mando un saludo a mi mamá, a mi hermano, que seguramente va a ver, porque si en Twitter lo ve todo, a, mi, a mis dos hermanos, porque tengo otro hermano que, que, que está allá, que, que es más grande también, así que bueno, le mando un saludo a todos ellos y a todos mis amigos, y que, que la verdad que, que se los extraña, y esa juntar la verdad que se, se las extraña.
1: Bien, pues con este mensaje nos quedamos. Damos las gracias a José y Pablo por estar un día más con nosotros en el programa y a ti por supuesto lucho por, por darnos un rato de tu tiempo. Te deseamos mucha suerte y seguiremos con atención tu trayectoria en Palencia y deseamos que, que te vaya bien, tanto a ti como al equipo, porque será, será, la felicidad para todos, lógicamente, para todos los aficionados palentinos.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, muy, muy contento y bueno, pero espere, esperemos ganar el el próximo domingo, que es un partido muy importante. Les mando un abrazo grande.
1: Aquí lo contaremos la semana que viene. A vosotros muchas gracias también por seguirnos desde el canal de YouTube. Hoy Hemos alcanzado ya los, los 50 seguidores, lo cual para el poco tiempo que llevamos para nosotros es algo, algo muy especial. Y nada, os esperamos en el próximo capítulo. Recoge vuestra silla y seguiremos aquí pendientes en el mentido. Muchas gracias. Hasta
2: luego. Adiós.